0: Jeder Mensch hat irgendwelche Finanzprodukte. Aber braucht man sie wirklich? Oder braucht man in Wirklichkeit nur das, was sie einem versprechen? Und kann man das nicht auch anders bekommen? Kostenfrei, aus eigener Kraft oder mit direktem Geldeinsatz? Also ganz ohne Finanzindustrie? <lacht> genau darum geht es in unserer heutigen Folge zum Thema kostenlose Alternativen zu Finanzprodukten. Lifebanking. banking Klingt spannend, ist es auch. Zugegeben, immer wenn ich das Wort Finanzprodukte sage, dann möchte ich eigentlich schon wieder aufhören damit, weil das ist nicht wirklich sexy. Und im wahrsten Sinne ist das nicht sexy. Also erstens ist dieses ganze bänkische Gerede ja schon gruselig und grausam, weil es irgendwie so lebensfremd ist. Aber auch das, was manchmal so dahinter steckt, hinter diesen Finanzprodukten, ist natürlich auch nicht wirklich was, wo ich sage, da möchte ich mich jetzt jahrelang mit beschäftigen. Aber trotzdem ist es nur wichtig, weil Finanzprodukte kosten einfach Geld. Dein Geld. Und dieses Geld kannst du in der Regel für andere Dinge besser gebrauchen. Also hoffe ich zumindest. Es sei denn, du bist ein Finanzprodukt-Junkie und findest das total toll. Wenn du dir so einen Bausparvertrag gönnst, dann gehst du da raus aus der Filiale und denkst, Mann, das ist aber wieder Glücksgefühl. Aber in der Regel ist das nicht so. Also hoffe ich zumindest. Jedenfalls habe ich noch keinen kennengelernt, der so ist. Ähm, Finanzprodukte haben aber auch noch ein weiteres Problem, denn sie kosten nicht nur Geld, sondern sie verpflichten dich auch. Und zwar meistens zu Dingen, die du vielleicht gar nicht willst. Ich sag nur Vertragsdetails, so Nachzahlungs- und Nachschusspflichten. Oder sie verpflichten dich auch zu Dingen, von denen du gar keine Ahnung hast. <lacht> weil, aber dazu komme ich mal in einem anderen Podcast. Heute soll es ja darum gehen, wie kann man Finanzprodukte eigentlich ersetzen? Denn ja, das geht tatsächlich. Ich weiß, das wird dir häufig nicht erklärt und es ist ja auch logisch, weil... Die Finanzindustrie möchte natürlich Finanzprodukte verkaufen und das ist ihr gutes Recht. Völlig in Ordnung. Und auch Finanzberater möchten natürlich und Finanzberaterinnen natürlich auch, dass du ihre Finanzprodukte kaufst, weil davon leben sie auch schließlich. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, weil es kann ja jeder das verkaufen, was er möchte. Du wirst ja nicht gezwungen, es zu kaufen. Also hoffe ich zumindest. In der Regel nicht, denn du triffst natürlich die Entscheidung selbst. Also jeder, der dann immer sagt, oh, ich wurde total verarscht von dem Finanzberater oder der hat mich über den Tisch gezogen. Ja, du hast dich auch über den Tisch ziehen lassen. Tut mir leid, aber ist leider so. Also wenn jemand irgendwas irgendwo verkauft, ist es nichts Schlechtes. Du kannst ja dran vorbeigehen. Das Problem ist, dass die meisten allerdings nicht dran vorbeigehen, weil sie denken, also diese Finanzprodukte brauche ich ja unbedingt, das haben schon meine Eltern gesagt oder die Lehrer sagen das oder die Professoren oder Arbeitskollegen oder man hat es irgendwo in YouTube-Videos gesehen und denkt, ja, die muss man unbedingt haben. In der Regel ist es aber nicht so, weil aus meiner Sicht braucht nur jeder Mensch drei Finanzprodukte unbedingt und den Rest, den kann man sich entweder komplett sparen oder man braucht ihn nur unter gewissen Umständen. Und zwar dann, wenn etwas im Leben existiert, was ein Finanzprodukt bedingen könnte. Zum Beispiel, du möchtest ein Haus bauen, hast aber das Problem, dass du da die ganze Geld nicht hast. Und möchtest das Haus auch jetzt haben, dann könnte eine Baufinanzierung, ein Immobilienkredit für dich interessant sein. Aber wenn du kein Haus willst, brauchst du sowas auch nicht. Ist ja eigentlich logisch. Aber wenn du eine Brille hast, dann kann auch eine Brillenversicherung für dich interessant sein, muss sie aber eben auch nicht. Also es ist kein Muss, es ist ein kann und genauso wie Finanzprodukte ein Kann sind, gibt es auch viele Möglichkeiten, was du tun kannst, um Finanzprodukte zu umgehen. Weil ein Finanzprodukt hat ja in der Regel keinen Selbstzweck. Das ist ja kein Produkt, was du irgendwie in die Hand nehmen kannst, mit dem du spielen kannst oder mit dem du fahren kannst, sondern das Produkt hat ja irgendeinen Hintergrund, also irgendetwas, was es dir verspricht. Also beim Girokonto ist das zum Beispiel ganz einfach, weil da sagst du, okay, da kann mein Geld verwahrt werden, da wird es aufgehoben, da geht Geld rauf, da geht Geld ab, da regel ich meinen Zahlungsverkehr. Das ist sozusagen meine finanzielle Geldadresse. Kann man verstehen, hat einen Hintergrund, hat einen Sinn, hat einen echten klaren Mehrwert, muss ich nicht anfassen können. Aber also das brauche ich heute schon in der heutigen Zeit. Ohne Girokonto ist das wirklich äh, eigentlich unmöglich, sagen wir es mal ehrlich. Aber bei den anderen Finanzprodukten, da kann man schon in Frage stellen, ob das, was sie mir so bringen, nicht ersetzt werden kann. Weil es gibt mehrere Wege, die auch zu dem Finanzglück führen. Beziehungsweise die am Finanzglück vorbeiführen. Nur häufig wird darüber nicht gesprochen. Und in meiner Tätigkeit als Lebensbanker ist das eigentlich die wahre größte, vielleicht sogar Sensation, weil die Leute das gar nicht auf dem Schirm haben. Das klingt für manche wie, ich fliege zum Mond. Wenn ich dann sage, naja, du kannst ja auch das Finanzprodukt ersetzen, dann sagen die, hä, ich kann doch kein Finanzprodukt ersetzen, soll ich meine eigene Bank runden oder was? Nee, musst du gar nicht, du musst bloß anders damit umgehen, denn ein Finanzprodukt ist und bleibt ja nun mal nur ein Hilfsmittel, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also manche Finanzprodukte als Hilfsmittel machen natürlich Sinn, wie zum Beispiel bei der Baufinanzierung. Da kann das Sinn machen, muss natürlich auch nicht. Auch dazu gibt es ja mal einen speziellen Podcast. Aber es kann zumindest eine Möglichkeit sein, die man nicht ausschließen muss, die kann man in Erwägung ziehen. Aber wenn du jetzt kein Problem hast, dann brauchst du auch keine Lösung. Ist ja logisch, oder? Aber auch Finanzprodukte sind ja Lösungen für gewisse Probleme. Und Probleme kann man ganz häufig auch auf andere Arten und Weisen lösen. Und statt dir das Produkt anzusehen und zu schauen, okay, was kann das alles? So ist ja der klassische Weg. Also ich möchte dir eine Geldanlage vorstellen und die Geldanlage, die kann ganz tolle Sachen. Ah, habe ich hier für Sie was und da und gucken Sie mal. Und dann wird einem das Finanzprodukt erklärt. Oder es wird einem gesagt, also nach heutigen Zeit sollte man sein Geld unbedingt in folgende Finanzprodukte investieren. Also es wird schon immer so getan, dass man, wenn man Geld anlegt, es unbedingt in Finanzprodukte anlegt. Der Wahnsinn, totaler Irrsinn. Ist natürlich überhaupt nicht so. Totaler Quatsch ist eine Möglichkeit von ganz vielen. Aber über diese ganz vielen redet keiner, weil da verdient keiner Geld dran. Ist ja logisch. Also die Finanzindustrie möchte natürlich, dass du ihr Geld in der Finanzindustrie anlegst. In Finanzprodukten, in irgendwelchen Anlageklassen. Verständlich. Und irgendwelche Börsengurus oder Finanzökonomen oder Weisen, die sich auf YouTube tummeln oder woanders, die möchten natürlich auch, dass du ihren Empfehlungen folgst. Oder dass du unsicher bist und sagst, oh Gott, mein Geld und wie soll ich das Geld anlegen und ich weiß es ja nicht und wenn die Welt untergeht und wenn die Börse knallt und wenn wir alle zwangsenteignet werden oder was weiß ich. Also was ist denn mit meinem Geld? Das muss doch gerettet werden. Und damit es gerettet wird, ja, da packe ich es in die Finanzindustrie. Also vor der ich eigentlich Angst habe, weil wenn die Börse crasht, dann könnte ja auch das ganze Finanzsystem crashen und was mache ich eigentlich damit? Und ah, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, weil er schaltet meistens den Verstand aus und macht ein ganz irre. Von daher möchte ich heute mal ein bisschen zur Klarheit beitragen und die Alternativen vorstellen. Und die Alternativen werden dich vielleicht auch ein bisschen ratlos zurücklassen, weil du denkst, ähm, das ist ja so einfach, warum bin ich da selbst nicht drauf gekommen? Aber so ist es eben. Die meisten Dinge sind so einfach, aber wir sehen sie nicht, weil die Welt immer komplexer gemacht wird. Sie wird häufig komplexer gemacht. Man sagt, ja, Geld anlegen, also das kannst du nicht alleine. Da brauchst du einen Experten für. Und da kennst du dich auch nicht aus. Also dafür haben wir jetzt einen Ökonom oder einen Wirtschaftsweisen oder irgendeinen Guru. Ist nicht so. Die meisten Sachen kannst du selbst regeln, weil nur du kennst ja auch dein Leben. Nur du kennst dich selbst im besten Fall. Und da Geld eben nur Mittel zum Zweck ist und bleibt und ein Finanzprodukt nur ein Hilfsmittel ist, damit du Ziele und Wünsche leicht erreichen kannst, ist natürlich die Frage, was hast du denn für Ziele und Wünsche? Was ist denn der Zweck, also dein Leben? Wie soll denn das aussehen? Und dann kann man einen Rückschluss finden, wie kannst du dein Geld einsetzen und brauchst du eigentlich ein Finanzprodukt dafür? Das heißt, schau nicht zuerst auf das Finanzprodukt, das dir empfohlen wird, wo man sagt, was du damit alles machen kannst. Das ist ungefähr so, wie wenn auf einmal einer vorbeikommt und sagt, also ich habe hier einen tollen Mähroboter und ich möchte ihm mal zeigen, was der Mähroboter alles kann. Und du sagst, Boah, der kann aber viel, ja, eine tolle Sache. Und dann stellst du fest, ach, ich habe gar, gar keinen Garten, ich habe gar, gar keinen Rasen. Naja, was soll ich damit eigentlich? Also den Teppich mähen macht ja keinen Sinn. Und so funktioniert es häufig. Wir lassen uns irgendwas andrehen und anquatschen, wo wir denken, ey, das ja, macht Sinn, könnte ich ja gebrauchen irgendwie, aber ich habe vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Besser ist es, gerade wenn es Geld kostet und vor allen Dingen viel Geld kostet, wie teilweise in der Finanzindustrie über ganz viele Jahre, dass man sich die Frage stellt, was ist eigentlich mein Problem oder was ist mein Ziel und mein Wunsch? Und dann suche ich nach Möglichkeiten, wie ich dieses Problem lösen kann. Und da kann die Finanzindustrie ein Weg sein, einer von vielen. Oder wenn ich ein Ziel erreichen möchte, ich möchte meinen Wunsch erfüllen, kann ein Finanzprodukt ein Weg sein von vielen, aber eben nicht der hauptsächliche. Und deshalb möchte ich dir jetzt eine kleine Idee vorstellen, die echt Bums hat, weil sie das ganze Leben verändern kann und auch das finanzielle und Leben und die Finanzindustrie und eigentlich alles. Ja, wenn du denn Lust hast, ähm, dir das anzuhören zum Thema Live-Banking. Tja, was ist denn das jetzt mit diesem Live-Banking? Also ist das jetzt eine neue Werbemasche, mit der man versucht, dir irgendwas zu verkaufen? Äh, nee, nicht. Denn ich bin ja eigentlich eher so ein Finanzexorzist. Das heißt, ich versuche, dass du möglichst wenig Finanzprodukte brauchst. Und wenn du Finanzprodukte brauchst oder dir gönnst, dann sollten es die sein, die du auch wirklich brauchst. Das ist ja das Entscheidende. Weil entscheidend ist doch, dass du mit deinem Geld das Bestmögliche für dein Leben erreichst. Und dass du mit deinem Leben das Bestmögliche für dich erreichst und dein Glücksgefühl. Und deswegen ist im Live-Banking natürlich die entscheidende Frage, ja, wie möchtest du denn eigentlich leben? Was ist dir in deinem Leben denn wichtig? Wie möchtest du deine Zukunft gestalten und dein Jetzt? Welche Ziele und Wünsche hast du? Welche Probleme hast du? Wovor sorgst du dich? Und das ist die Ausgangsbasis für alles. Also zuerst musst du wissen, was du willst. Wenn du nicht weißt, du willst, weißt, was du willst, dann kriegst du in der Regel irgendwas, was du nicht willst oder was andere wollen, dass du willst. So funktioniert ja häufig Verkauf. Also man stellt dir irgendwas vor, was du im Zweifel gar nicht wolltest, weil du nicht auf die Idee gekommen bist. Und dann belatschert man dich oder hat irgendeinen tollen Rabatt oder eine Limitierung und du sagst, boah, ja eigentlich ganz gut, ja, das könnte ich mir ja mal kaufen. Ja, das kann bei Finanzprodukten problematisch werden, weil das ist so ein bisschen wie bei uns zu Hause. Wir haben ja drei Kinder. Und auch ohne Kinder hätten wir wahrscheinlich viel zu viele Sachen, die irgendwann irgendwo rumliegen, die man mal mitbringt von der Arbeit oder von Freunden, dann kriegt man Sachen geschenkt. Und diese Dinge, die wandern ja immer irgendwo hin. Kennst du vielleicht auch. Also du hast was und das legst du irgendwo auf den Küchentisch, auf den Küchenblock oder irgendwo im Flur, auf eine Kommode und irgendwann ist das weg. Weil das hast du selbst oder ein anderer in irgendeine Schublade geräumt oder in den Schrank und dann weißt du gar nicht mehr, dass es da ist. Und... Das ist schon blöd, weil eigentlich hat man die Dinge ja, weil man sie braucht, aber okay, es kostet dich nicht regelmäßig Geld. So ein Finanzprodukt ist aber auch so, dass du das irgendwo hast. Boah, teilweise weißt du gar nicht mehr, dass du es hast, aber du zahlst da halt noch Geld für und das ist irgendwie nicht so gut, finde ich. Und deswegen frag dich zuerst, wie willst du leben? Was hast du für Ziele, Wünsche, Probleme, Sorgen, Ängste? Und dann, wenn du das weißt, dann baust du von diesem Punkt, das ist ja dein Zielpunkt, wo du hinkommen willst oder wo du eine Lösung verhaben willst, da baust du den Weg dann zurück. Und das kannst du dir vorstellen wie eine Pyramide. Also an der Spitze der Pyramide, da steht dein Ziel, dein Wunsch, dein Problem, deine Sorge, deine Angst. Und jetzt geht ein ganz breiter Weg nach unten hin, zu dir hin, auf. Und da, wo du stehst, da siehst du erstmal natürlich ganz viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten die kommen aus dir. Denn als allererstes, um dich auf den Weg zu machen zu deinem Ziel, zu deinem Wunsch oder um dein Problem, deine Sorge zu lösen, deine Angst, solltest du dich selbst mal fragen, was kann ich denn alleine, aus eigener Kraft, ohne Geld einzusetzen, tun, um mein Ziel zu erreichen, um mir meinen Wunsch zu erfüllen oder um meine Probleme, Sorgen und Ängste aus dem Weg zu schieben. Ja, das war's eigentlich. Normalerweise müsstest du jetzt feststellen, boah, ganz viele Finanzprodukte kann ich mir eigentlich schenken, die brauche ich gar nicht. Im Bereich der Versicherung zum Beispiel kann man extrem viel tun aus eigener Kraft, ohne dass man dafür Geld bezahlen muss. Und zwar bezahlt man ja auch nur Geld für den eintretenden Notfall, den man ja in der Regel gar nicht haben möchte. Und äh, häufig bezahlt man auch ganz viel Geld umsonst. Ja gut, das ist natürlich auch die Idee einer Versicherung. Also die sichert dich dann ab. Hoffentlich, es sei denn, die Vertragsdetails sagen was anderes, aber da lesen ja viele nicht rein, ist auch ganz gut, ne? weil bei den meisten flutscht ja so eine Versicherung durch und man zahlt einfach Geld umsonst und ja, aber ist ja auch in Ordnung. Das Problem ist bloß, wenn man dann diese Versicherungsleistung braucht und die Versicherung sagt, ah, in den Versicherungsbedingungen steht aber was anderes oder das ist eingeschränkt oder sie haben bei der Gesundheitsprüfung falsche Angaben gemacht oder die waren unvollständig oder, oder, oder. oder. Ja, dann hat man natürlich den, naja, sagen wir mal, die Probleme. Ne? Aber du kannst also als allererstes viel aus eigener Kraft tun. Und das vergessen die meisten, weil wir sind irgendwie komischerweise so geneigt, dass wir immer Verantwortung abgeben wollen. Das heißt, wir geben die Verantwortung an andere gerne ab und sagen, also die helfen uns dann im Notfall oder die machen das für uns und die regeln das für uns. Ja, aber vieles sollten wir eben selbst regeln, weil erstens ist unser Leben ja unser Leben. Und zweitens haben wir die Möglichkeit, natürlich mehr zu gestalten, wenn wir die Dinge selbst anpacken. Und drittens lernen wir sogar noch dadurch und werden besser. Und viertens sparen wir auch ganz viel Zeit, Geld und Nerven. Und wenn du jetzt die persönlichen Aktivitäten abgefrühstückt hast und du denkst, okay, aber so viel kann ich da jetzt nicht mehr machen. Oder es gibt vielleicht auch Dinge, wo du gar nichts machen kannst. Kann ja auch sein. Dann kannst du dich ja fragen, ja, kriege ich vielleicht Hilfe von anderen, um mein Ziel zu erreichen, meinen Wunsch zu erfüllen oder Probleme, Sorgen und Ängste zu lösen? Können die mir helfen? Und das machen manche sogar kostenfrei. Also je nachdem, wie gut dein menschliches Netzwerk ist, wirst du viele Menschen finden, die dir bei vielen Dingen helfen können, für die du vielleicht vorher die Finanzindustrie gebraucht hättest. Und das dritte ist das Thema eigener direkter Geldeinsatz. Du kannst natürlich auch dein Geld direkt einsetzen, um manche Ziele zu erreichen, Wünsche zu erfüllen oder Probleme, Sorgen und Ängste zu lösen. Und als allerletztes Mittel, da kannst du dann eben auch teilweise die Finanzindustrie bemühen. Und das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Das gebe ich zu. Deswegen möchte ich mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen machen. Also ich möchte dir ein bisschen erklären, wie kann das jetzt ganz konkret funktionieren? Ganz praktisch sozusagen. Und das machen wir am besten mal mit einem Beispiel, was jeder gut verstehen kann, wenn man zum Beispiel verreisen möchte. Also du hast Lust, eine Reise zu machen. Und wann ist eigentlich wurscht? Aber sagen wir mal, in ein paar Jahren. hast ein Ziel und sagst, also in drei, vier Jahren möchte ich vielleicht nach Spanien oder nach Australien oder wo auch immer hin. Okay. 5.000 Euro soll das kosten. Das grenzt natürlich schon einige Reiseziele ein, ist richtig. Aber nehmen wir mal an, 5.000 Euro möchtest du für diese Reise ausgeben. Aber das Problem ist, du hast nur 4.500. Jetzt können sie natürlich sagen, ja, ist doch kein Problem. Das investiere ich in die Finanzindustrie, weil die haben ja Produkte und die sagen ja, die vermehren mein Geld. Ja, das heißt, du gibst der Finanzindustrie jetzt Geld. Bezahlst sie natürlich natürlich auch dafür, weil dadurch äh, wird dein Geld natürlich auch ein bisschen weniger. Und vielleicht passiert es sogar in der Tat, dass denn aus diesen 4.500 Euro am Schluss 5.000 Euro werden. Wäre natürlich gut. Die Frage ist immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also es kann natürlich auch sein, dass aus diesen 4.500 Euro denn 4.000 sind. Das wäre natürlich dann nicht so gut. Aber es gibt natürlich andere Wege, wie du jetzt diese Reise mit den 5.000 Euro durchführen kannst. Du könntest dich zum Beispiel fragen, wie kriege ich denn diese 500 Euro noch? Wie schaffe ich das? Ich könnte vielleicht alte Sachen verkaufen. Oder ich könnte gucken, wo ich monatlich Kosten sparen kann, damit ich mir diese 5.000 Euro selbst zusammenspare. Oder ich könnte gucken, wo ich kann nicht irgendwas dazu verdienen? Kann ich mir irgendwie nochmal einen Nebenjob holen? Sind ja nur 500 Euro, das wird man ja irgendwie hinkriegen. Kann ich anderen helfen irgendwo bei, die mir dafür den Geld geben? Oder kriege ich vielleicht auch Geldgeschenke? Kann ich andere vielleicht auch mal fragen, ob ich einen Teil meines vorzeitigen Erbes bekomme? Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ich diese 500 Euro erreichen könnte ohne dass ich das Geld der Finanzindustrie gebe, in der Hoffnung, dass sie es vermehrt. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber so macht das ja eh keiner. Also, hallo, ich gehe doch nicht dahin und sage, ich möchte jetzt eine Reise machen und ich habe 4.500 Euro, das sollen über 5.000 werden und deswegen lege ich das in irgendeinem Fonds an. Das macht doch keiner. Richtig. Und das ist ja das Problem, dass das keiner so macht, sondern wir legen Geld an und wir haben gar kein Ziel. Wir sagen nicht, also, ich möchte, dass in fünf Jahren daraus äh, 5.500 Euro geworden sind. Sondern wir legen das Geld einfach an und gucken, was dabei rauskommt. Ja, also, bei anderen Dingen machen wir es anders, oder? Oder würdest du einen Handwerker beauftragen für zu Hause, wenn zum Beispiel das Klo leckt, also das läuft da einfach so durch. Oder das Wasser läuft zu Hause einfach aus dem Hahn und hört nicht mehr auf. Und du würdest sagen, ja, ich gebe dem jetzt mal 500 Euro und ja, mal gucken, wenn er das hinkriegt, wäre schön, aber wenn nicht, ja gut, äh, hat dann halt nicht geklappt. Bei allen anderen Dingen im Leben, wo wir unser Geld rauspulvern und weggeben, haben wir einen klaren Verwendungszweck. Wir haben eine klare Erwartungshaltung, was durch unsere Geldausgabe erreicht werden soll, was wir da bekommen. Und bei der Finanzindustrie sagen wir dann einfach, na ja, dann legt man das Geld halt an und guckt mal, was raus wird. Wenn halt wenig raus wird, habe ich halt Pech gehabt. Was für ein Irrsinn. Du würdest ja auch keinem anderen Menschen jetzt mal 100 Euro leihen und wärst denn damit zufrieden, wenn der jetzt sagt, ja, also ich habe das jetzt halt ausgegeben und ja, also ich kann dir 80 zurückgeben. Okay, wenn es ein guter Kumpel ist, dann sagst du, ja, alles gut. Aber in der Regel würdest du doch sagen, nee, also ich habe eine gewisse klare Erwartungshaltung, was mein Geld betrifft, wenn ich das einem anderen gebe. Vor allen Dingen, wenn ich das einem anderen Dienstleister gebe. Und nichts anderes sind ja Banken, Sparkassen oder auch Fintech-Unternehmen, das sind Dienstleister. Und wenn die eine Dienstleistung haben und die sagen, also ich war, bewahre dein Geld auf, aber ich vermehre es auch, ja, dann kannst du die auch daran messen und du solltest es auch tun. Aber zurück zur Reise. 5.000 Euro. Du kannst natürlich auch gucken, wenn ich jetzt nur 4.500 habe und meine Traumreise kostet jetzt aber 5.000 Euro, wie kriege ich die vielleicht günstiger? Gibt es andere Anbieter, die ich wählen kann? Gibt es Alternativen? Kann ich gewisse Sachen vielleicht anzahlen und kriege dadurch einen Rabatt? Könnte ich auch mal nachfragen. Gibt es gewisse Leistungen, die ich vielleicht reduzieren könnte, die aber in Ordnung sind für mich? Wo ich sage, Mensch, da spare ich die 500 Euro, kann das trotzdem machen, aber habe eigentlich keinen Reisegenuss, der dadurch weniger wird. Vielleicht führt es dich auch dazu, das, was ich ganz häufig erlebe, wenn ich sage, okay, wir machen Urlaub und dafür geben wir vielleicht 3.000 Euro aus, dass man dann sagt, nee, dafür gebe ich diesmal nur 2.500 Euro aus. Und dann fängt man an, kreativer zu werden. Man hat neue Ideen. Man sagt, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Vielleicht machen wir die Anreise anders. Vielleicht machen wir eine andere Unterkunft. Vielleicht machen wir ein anderes Land. Vielleicht verkürzen wir die Reisezeit. Oder also man wird kreativer, weil man detaillierter darüber nachdenkt. Weil das ist auch ein Problem des Geldes. Problem des Geldes ist nämlich, dass es Kreativität tötet. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel irgendwie zu Hause dir was bauen willst, sagen wir mal. Du willst vielleicht renovieren. Jetzt hast du 10.000 Euro geerbt von deinen Eltern. Und dann sagst du, ja, hol ich einen Handwerker, der macht das. Also du gibst wieder Verantwortung ab. Und es könnte ja sein, wenn du denn selbst mal überlegst, wie renoviere ich das eigentlich? Und wie komme ich günstig an Farbe? Und mache ich das eigentlich mit Farbe oder mache ich das mit Tapete? Oder gibt es jemanden im Freundeskreis, der mir helfen kann? Oder vielleicht hat er noch eine coole... Coole Tapetenreste, wo ich was Flick kann, was dann vielleicht ganz nice aussieht oder, oder, oder. Also du kommst vielleicht mehr auf kreative Ideen und stellst dir die Frage, wie will ich das denn wirklich haben? Welche Alternativen gibt es? Dieses Geld tötet eben häufig Kreativität. Wenn du jetzt reich wärst und du könntest dir alles leisten, was du willst, dann wird dein Leben wahrscheinlich irgendwann total langweilig. Erstens, weil du dein Glück immer im Außen suchst, aber zweitens, weil du eben auch keine kreativen Wege findest, wie du dein Leben noch bereichern könntest. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich zum Beispiel laufen gehe, immer mal wieder Abstecher zu machen, neue Wege zu laufen oder auch mal querfeld einzulaufen, weil ich festgestellt habe, dass ich auch irgendwann immer die gleichen Strecken gelaufen bin. Und dann ist das irgendwann so ein Automatismus. Und man rennt da so durch und irgendwie ist man nicht so wach wie sonst. Ich habe mir übrigens auch angewöhnt, im Dunkeln, wenn ich durch den Wald laufe, ohne Stirnlampe zu laufen. Also ohne Licht. Und am Anfang denkt man. Uh, hallo, da läuft der überall gegen und es also, geht ja gar nicht. Aber Ich könnte mir auch nochmal eine riesige Stirnlampe kaufen oder so einen riesen Reflektor oder was weiß ich, also dass, ich, dass der ganze Weg da Xenon beleuchtet ist. Aber das hat mich folgendes gelehrt, du wirst wachsamer, du hörst besser, du achtest mehr auf deine Schritte, du bist präsenter, du läufst da nicht einfach so durch und das Leben rauscht so an dir vorbei. Und diese Kreativitätssteigerung, die können wir auch mit unserem Geld erreichen, wenn wir unser Geld mal selbst künstlich verknappen. Also wenn wir eben sagen, wir möchten dafür, wir möchten Flachbildfernseher kaufen und der kostet vielleicht 1.000 Euro oder 1.000 Euro Budget haben wir dafür, dann könnten wir uns ja auch fragen, okay, was kriegen wir jetzt dafür für diesen Preis? Wir könnten uns aber fragen, wie kommen wir möglichst günstig an so einen Flachbildschirm? Wir könnten uns auch fragen, ey, gibt es vielleicht die Alternative auch zu warten? Weil wenn du drei Monate wartest, kann es halt auch sein, dass es dann wieder einen Flachbildfernseher gibt, der eine bessere Qualität hat, der günstiger ist vielleicht. Oder den Fernseher, den du jetzt haben willst, der kostet nicht 1.000, sondern 800. Also die künstliche Verknappung sorgt für Kreativität. Und das ist in der Finanzindustrie relativ wichtig. Weil wenn du zum Beispiel sagst, also so eine Rechtsschutzversicherung wollte ich immer mal haben, weil wenn ich mich mal streite, dann ist das ja eine tolle Sache, dann unterstützt die mich ja. Ja, dann solltest du auch gucken, wann zahlt so eine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel eigentlich aus. In der Regel nur, wenn das wirklich ein Fall ist, wo sie auch glaubt, dass sie gewinnt. Schränkt ja schon ein bisschen ein. Ne? Aber wenn du jetzt keine Rechtsschutzversicherung hast, dann könnte es auch dazu führen, dass du dich anders verhältst. Vielleicht suchst du gar nicht den Streit. Du versuchst, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und wenn du der Streitigkeit nicht aus dem Weg gehen kannst, sondern weil sie dich ja heilt, weil sie einfach kommt und sagt, ich will hier Streit machen, dann könnte es ja auch sein, dass du dir überlegst, wie kriegen wir den Konflikt gelöst, sodass beide Seiten zufrieden sind. Also immer dann, wenn wir die Verantwortung abgeben und sagen, boah, da bin die Rechtsschutzversicherung, oh, da mache ich den platt, da hole ich mir das Recht und das Geld zurück, dann führt das nicht unbedingt zu einem besseren Leben. Denk mal drüber nach, was in deinem Leben passieren müsste, damit du sagst, ich brauche gar keine Finanzprodukte, gar keine Versicherung zum Beispiel oder auch gar keine Geldanlagen, die mir versprechen, dass sie aus meinem Geld immer mehr Geld machen. Wie wäre das, wenn du 100% selbstverantwortlich wärst? Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Ich weiß, das mit der Selbstverantwortung ist so eine Sache, das hat Vorteile und das hat Nachteile und manche wollen das auch gar nicht, warum auch immer. Aber ich möchte mal ein Beispiel nennen, was es dir vielleicht ein bisschen klarer macht, wie wichtig das ist, immer mehr Selbstverantwortung in seinem Leben zu übernehmen und möglichst auch unabhängiger zu werden, zum Beispiel eben auch von Finanzprodukten. Und das kann man sehr schön illustrieren am Beispiel der privaten Krankenzusatzversicherung. Also viele Menschen haben ja Angst davor, dass sie irgendwann wirklich schwer krank sind oder werden. Und deshalb gibt es natürlich viele Versicherungen, die sagen, also wenn du dann wirklich ins Krankenhaus kommst, dann äh, kriegst du auch ein Einzelzimmer, das kannst du ja dann buchen bei der privaten Krankenzusatzversicherung zum Beispiel. Das Problem ist allerdings, wenn es im Krankenhaus gerade kein Einzelbettzimmer gibt, ja, dann äh, ist es zwar schön, dass du eine Versicherung hast, aber hm. Oder wenn du sagst, ich habe die Chefarztbehandlung, aber der Chefarzt ist gerade krank oder hat eine Notfall-OP oder was auch immer, ja, dann ist der Chefarzt auch nicht verfügbar, aber du hast doch dafür bezahlt. Kriegst du denn dann das Geld zurück? In der Regel auch nicht. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, wir wollen uns absichern für Dinge, die gegebenenfalls in der Zukunft passieren, aber die nicht passieren müssen. Und wenn man zum Beispiel weiß, okay, ich habe gar keine private Krankenzusatzversicherung, ich bin gesetzlich überhaupt nicht abgesichert, stellen wir das einfach uns mal vor. Stellen wir uns mal vor, wir hätten nicht das Anrecht als gesetzlich Versicherter zum Beispiel, einfach irgendwo hinzugehen und eine krankenärztliche Behandlung zu bekommen. Vielleicht würde das auch dazu führen, dass wir sorgsamer mit unserer Gesundheit wären, dass wir nicht so rumschlampen würden in vielen Bereichen. Bei den Schamanen zum Beispiel fand ich ganz interessant, da ist es so gewesen, oder es ist heute noch so, dass der Medizinmann immer dann seines Amtes entlassen wurde, wenn sein Dorf krank war, wenn relativ viele Krankheiten aufgetreten sind. Die wurden dann besonders gewürdigt, wenn alle gesund waren. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eine tolle Idee für unser Gesundheitssystem und für die Ärzte. Also die kriegen gar kein Geld für die, die denn da kommen und die krank sind, sondern die kriegen eigentlich Geld für die, die eben nicht krank sind, die gesund sind. Also eigentlich müssten die Geld dafür kriegen, dass die Praxen irgendwann leer sind. Und dafür könnten die Mediziner und Ärzte natürlich auch präventiv agieren. Sie könnten die Menschen aufklären, was kannst du eigentlich tun, um gesund zu bleiben, um gar nicht erst krank zu werden. Und diese Idee finde ich sehr schön. Ein Finanzprodukt sozusagen zu ersetzen und eine eigene Aktivität davor zu schalten, die mir sofort selbst nützt. Weil bei der privaten Krankenzusatzversicherung zum Beispiel, da könnte man ja sagen, okay, das könnte wirklich irgendwann mal sinnvoll sein. Da muss man aber auch gucken, welche Leistung brauche ich da eigentlich. Dazu mache ich auch nochmal Detailvideos, Podcasts. Sondern das viel Wichtigere ist ja eigentlich die Frage, du zahlst jetzt monatlich Geld dafür, das ist weg. Für einen Notfall, der vielleicht irgendwann in 10, 20, 30 Jahren eintritt oder vielleicht sogar auch gar nicht. Das gleiche Geld könnte man doch aber auch anders einsetzen, oder? Du könntest dir doch auch überlegen, wie setze ich das heute ein für Sport, Ernährung, Bewegung? Oder du könntest gucken, dass du ein eigenes Gesundheitskonto errichtest. Da zahlst du das Geld drauf ein, das gleiche, was zum Beispiel eine private Krankenzusatzversicherung kostet. Und das kannst du aber jederzeit verfügen dann für deine gesundheitlichen Dinge, die du eben so haben willst. Wenn du mal eine Massage brauchst oder musst wirklich mal zum Arzt oder willst eine Heilmethode ausprobieren oder brauchst ein paar Medikamente oder, oder, oder. Das heißt, sich zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, um eine private Krankenzusatzversicherung zu ersetzen, heißt in dem Fall, ich überlege, was ich für meine Gesundheit tue und nicht, was ich dafür tue, um im Falle einer Krankheit bestmöglich ärztlich versorgt zu sein. Man müsste doch da eigentlich viel, viel mehr hinterher sein, die Gesundheit zu halten, als irgendeine Krankheit, die in Zukunft kommt, abzusichern, oder? Und überleg mal, wie viel Geld teilweise eine private Krankenzusatzversicherung kostet und was man sich damit monatlich schon für gesundheitlichen Vorsorge-Präventivmaßnahmen leisten kann. Und man kann auch an einer anderen Stelle arbeiten, um ein Finanzprodukt zu ersetzen. Gerade bei Versicherungen, man kann an seinen Sorgen und Ängsten arbeiten. Weil kein Kind kommt auf die Welt und hat Angst. Ängste werden uns häufig antrainiert. Von außen, von unseren Eltern, von den Medien. Von den Erfahrungen, die irgendein anderer macht, dass er sagt, oh, ich habe mal einen gesehen und der ist, äh, hat einen Unfall und dann war der berufsunfähig und dann musste die Familie das Haus verkaufen. Und aufgrund dieses Einzelfalls sagen wir dann, oh, du musst ja mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und eine Unfallversicherung. Oder wir haben Eltern, die sind vielleicht ängstlich und sorgen sich und die sagen, du brauchst die Versicherung wenn das passiert, und sicher das lieber ab und für den Notfall und sicher ist sicher und besser ist besser. Ja, das kostet aber auch alles Geld. Und die Frage ist immer, wie wahrscheinlich ist das? Gerade bei Versicherungen sollte man sich immer die eigene Wahrscheinlichkeit vergegenwärtigen. Weil die meisten Sorgen und Ängste, die wir haben, die treten ja nie ein. Aber manche Ängste, die wir haben, die treten ein. Und manche Sorgen, die wir uns machen, weil wir uns darauf fokussieren. Also vielleicht kennst du auch Menschen, die ganz häufig krank sind und die immer über ihre Krankheiten reden. Und merkwürdigerweise sind die auch permanent krank. Ja, weil die sich und ihre Aufmerksamkeit immer auf das Thema der Krankheit fokussieren. Die ziehen das quasi an. Die Energie, die die ausstrahlen, ist krank. Und sie zieht Krankes an. Wenn du rausgehst, mal in deine Stadt irgendwo durch eine Straße und machst ein fröhliches Gesicht und strahlst, dann kann es sein, dass du ab und zu auch mal einen siehst, der zurücklächelt. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, in so einer Partyrunde bist und du nüllst rum und sagst, wie schlimm das ist und äh, die Welt ist grausam, dann wirst du auch wieder einige finden, die sagen, oh ja, die Welt ist wirklich grausam. Also Gleiches zieht Gleiches eben an. Deswegen ist die Frage, worauf richtest du deinen Fokus? Auf die Ängste? Oder auf die Nicht-Ängste, also auf das Leben, auf die Liebe, auf die schönen Dinge des Lebens. Und wenn du wirklich berechtigte Sorge in dir trägst, dass gewisse Sachen passieren könnten, vor denen du wirklich Angst hast, dann kannst du dir, fra dann kannst du dir die Frage stellen, wie erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt. Da kannst du erstmal schon ganz, ganz viel machen. Und wenn du dann sagst, ah, aber ich habe immer noch so eine Restangst, ja, dann kannst du auch zum Beispiel eine private Krankenzusatzversicherung abschließen, aber in der Regel wird die dich dann viel, viel weniger Geld kosten, weil du ja schon viel mehr darüber nachgedacht hast. Du bist viel reflektierter. Das heißt, du brauchst gar nicht so viel Geld investieren, du brauchst gar nicht so viel Leistung, weil du schon selbst auf dem Weg bist. Du hast präventiv gedacht, du fühlst präventiv und im besten Fall handelst du auch präventiv. Tja, das mal als zwei kleine kurze Beispiele, die es ein bisschen... ...plastischer machen sollen, damit man es besser versteht und auch umsetzen kann. Aber ich werde auch zu den wichtigsten Finanzprodukten noch mal einzelne Folgen machen, wo ich dann erkläre, wie kann man die jetzt wirklich ganz konkret selbst ersetzen. Und da gibt es echt manche Überraschungen, gerade auch bei so wichtigen Themen wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da gibt es sensationelle Ideen und Tipps, wie man diese Berufsunfähigkeitsversicherung im Zweifel eben gar nicht braucht. Oder wenn man sie dann braucht, dass man nur einen ganz, ganz geringen Beitrag bezahlt... Und trotzdem die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man möglichst lange berufsfähig wird und, und, und. Darauf kannst du dich freuen. Aber zum Abschluss möchte ich dir nochmal einen spannenden Vergleich anbieten. Und zwar alte Welt, neue Welt. Also die alte Finanzwelt aus meiner Sicht. Wie würde die zum Beispiel umgehen mit 20.000 Euro, die du anlegen möchtest? Oder wie würde sie umgehen mit, sagen wir mal, 150 Euro, die du sparen möchtest? Und dann möchte ich dir mal Alternativen zeigen, wie du im Live-Banking lebensorientiert dein Geld anlegst oder dein Geld sparst. Fangen wir mal an mit der Geldanlage. Also wenn du heute in irgendeine Bank oder Sparkasse gehst und sagst, ich hätte gerne 20.000 Euro, nee, andersrum, ich möchte gerne 20.000 Euro anlegen und hätte dafür gerne eine passende Anlage. So rum passt es besser, ansonsten ist ja wieder ein Kredit. Also du legst 20.000 Euro an und Tja, jetzt kommt es drauf an, wen du da so hast und vielleicht wirst du einen Investmentfonds empfohlen bekommen. Da verdient auch die Bank- und Sparkasse Provision dran und naja, du hast auch die Möglichkeit, Rendite zu machen. Kannst allerdings auch Geld verlieren, aber also sagen wir mal 20.000 Euro für einen Investmentfonds. Jetzt wird es vielleicht noch einen anderen Berater geben und der sagt, nee, du musst ja da Vermögen aufteilen, du musst es strukturieren und mach mal nur 5.000 in Fonds, 5.000 in eine Staatsanleihe, 5.000 in eine Unternehmensanleihe und 5.000 vielleicht in Gold. Also das klingt ja heute immer toll, ne? Vermögensstrukturierung, sein Geld aufteilen, sagt ja jeder. Dass das aber nicht unbedingt Sinn macht, das mache ich auch noch mal in einer extra Podcast-Folge. Also, 20.000 Euro, wie auch immer angelegt, aber auf jeden Fall in Finanzprodukten. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal mit dir unterhalten würde und ich würde dich fragen, Mensch, was ist denn in deinem Leben so los aktuell? Was hast du für Ziele, für Wünsche? Welche Sorgen hast du zurzeit? Was plagt dich? Womit beschäftigst du dich? Dann würde ich ein bisschen was über dich erfahren. Und dann kann es sein, dass ich dir einen ganz anderen Tipp geben würde für deine Geldanlage. Vielleicht würde ich zum Beispiel sagen, Mensch, 3000 Euro würde ich dir mal empfehlen, für ein neues Bett mit einer körpergerechten Matratze zu investieren. Weil du hast gesagt, du schläfst schlecht und dein Bett ist schon ewig alt und dir tut häufig der Rücken weh und du findest eigentlich nicht so eine richtige Entspannung. Und da kann ein körpergerechtes Bett wirklich Sinn machen. Weil schließlich verbringen wir so circa ein Drittel unseres Lebens im Bett. Und da was zu haben, was einen wirklich stützt und stärkt, das kann Sinn machen. Dann kann es sein, dass du sagst, Mensch, ich habe ja lange mit meinem Partner oder meiner Partnerin keinen Urlaub gemacht oder irgendwie in einer Beziehung, da könnten wir was Auffrischendes gebrauchen oder wir brauchen mal mehr Zeit für uns. Dann kann man auch sagen, Mensch, dann investiere doch ein bisschen Geld, vielleicht 800 Euro, in so einen Kurzerlaub mit deinem Partner. Mal raus, ein schönes kleines Hotel, was Besonderes für ein paar Tage, gönnt es euch, lasst es euch richtig gut gehen. Oder wenn du mir zum Beispiel erzählt hast, dass du eben wirklich häufig Probleme hast mit dem Rücken und hast vielleicht einen Bürojob, dann würde ich dir sagen, dann gibt es so bandscheibende Stühle, also bandscheibenschonende Stühle und diese Bandscheiben schonenden Stühle, auf so einem sitze ich auch, also wenn es ab und zu mal knackt, dann ist das hier nicht mein Rücken, sondern mein Stuhl, die helfen dabei, dass die Wirbelsäule aktiviert wird. Das heißt, in einem normalen Stuhl, da sitzt du ja so starr drin, da plumpst du so rein und die Wirbelsäule, die drückt sich so zusammen, die Bandscheiben drücken sich zusammen, das Wasser geht dann noch mehr raus, teilweise verrenkt man sich. Und so ein Bandscheibenschonender Stuhl, der sorgt dafür, dass du flexibler wirst. Da wird die Bandscheibe weiter angeregt, die Muskulatur wird angeregt und das kann helfen, dass man keine Schmerzen mehr im Rücken hat. Bei mir hilft zum Beispiel. Und dann kann es sein, dass du sagst, ja, du würdest dich gern vielleicht auch beruflich verändern oder weiterbilden. Und dann würde ich dir vielleicht empfehlen, Mensch... 1700 Euro gibt doch mal aus für eine passende Weiterbildungsmaßnahme. Dann würden wir gemeinsam gucken, wie kannst du dein Geld sinnvoll in dich selbst investieren, in deine eigene Bildung. Und dann bleiben vielleicht noch 14.000 Euro über von den 20.000. Und weil du mir dann sagst, Mensch, du hast Sorge, wie das hier so weitergeht in der Welt und ob eine Finanzkrise kommt. Oder du sagst, ich habe jetzt in 15 Jahren, will ich eine Weltreise machen und die wird ungefähr so 14.000 Euro kosten. Ja, dann kann man auch sagen, vielleicht investierst du das denn in Gold. Reale Werte. Also ich würde dann das Geld aufteilen und in dem Fall hättest du dann eben nicht nur einen Investmentfonds für 20.000 Euro, wo du gar nicht weißt, was am Ende war, rauskommt, sondern du hättest natürlich auch ein bisschen Geld angelegt in Gold, aber du hättest vielleicht auch eben Kurzurlaub gemacht, eine Matratze, einen Bandscheiben einen Stuhl und passende Weiterbildungsmaßnahmen und das Beste sind noch 200 Euro über. Und da könntest du dir zum Beispiel einen Fallschirmsprung gönnen. Was will ich dir damit sagen? Wir überlegen immer, wie wir aus unserem Geld immer mehr Geld machen. Aber das ist nicht das Ziel des Lebens. Sondern Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Es hat immer einen Zweck. Und wir müssen herausfinden, wann wollen wir das Geld, wie viel Geld, ins Leben zurücktauschen und in was konkret. Und häufig sollten wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Viel, viel häufiger, als wir es heute machen. Und dann gucken, wie setzen wir unser Geld wirklich zielführend für unser Leben ein. Und mit diesen 20.000 Euro hättest du auf jeden Fall viele Lebensmehrwerte, die sich an deinem Leben orientieren. Gehen wir mal in den Bereich des Sparens. Also wenn du jetzt 150 Euro sparen willst und wir trennen das mal, du willst einmal 150 Euro für dich sparen und einmal 150 Euro für eine Ausbildungsversicherung, zum Beispiel für deine Kinder oder Enkelkinder, du kannst auch weniger Geld nehmen, ist ja klar, also 300 Euro mal eben sparen für jeden ist ja überhaupt nicht möglich, aber na, nur mal so als Beispiel, dann könnte es sein, dass auch ein guter Finanzberater dann vielleicht herausfindet, ey Gesundheit ist dir wichtig und der empfiehlt dir dann vielleicht eine private Krankenzusatzversicherung mit den 150 Euro. Und wenn ich mich vielleicht mit dir unterhalten würde oder du würdest dir selbst Gedanken machen, was ist dir eigentlich so wichtig, dann könntest du vielleicht eine andere Aufteilung finden. Also du könntest dein Geld anders ins Leben sparen. Vielleicht sagst du zum Beispiel, also 50 Euro möchte ich einfach mal fürs Fitnessstudio investieren, weil das ist wichtig. Ich muss was für meine Gesundheit tun und wenn ich das Geld investiere ins Fitnessstudio, dann gehe ich da auch hin. Also wäre eine Möglichkeit. Du könntest zum Beispiel auch sagen, also 25 Euro, die investiere ich in einen Erntevertrag, in eine Gemüsegenossenschaft. Bei uns hier in Nürnberg haben wir eine mitgegründet, den Wirgarten, Und da haben wir 8 Hektar Land, eigene Gärtner. Insgesamt sind wir über 300 Leute, die da Geld mit einzahlen. Und wir machen unser eigenes Gemüse. Also auch da gibt es schon ganz viele Bewegungen. Oder du kannst eben sagen, für 25 Euro kaufe ich mir ganz bewusst qualitativ hochwertiges Gemüse oder Obst oder was auch immer für dich so wichtig ist. Und dann könntest du sagen, 25 Euro möchte ich für meine Bildung, für meine geistige Gesundheit investieren. Und da könntest du vielleicht sagen, was weiß ich, Zeitschriftenabos oder abonnierst gewisse YouTuber oder machst irgendwelche Mitgliedschaften online oder was auch immer für dich wichtig ist. Und dann könntest du ja immer noch sagen, 50 Euro packst du in eine private Krankenzusatzversicherung oder eben auf ein eigenes Gesundheitskonto, wo du sparst und wo du das Geld dann jederzeit wieder rausnehmen kannst. Und ich glaube, dass in dem Fall das Geld, die 150 Euro, besser investiert sind in den Bereich der Gesundheit, als wenn du alles in die private Krankenzusatzversicherung packst. Weil hier hast du denn was getan für die geistige Gesundheit, die seelische Gesundheit, die körperliche Gesundheit und für die finanzielle Gesundheit. Und für alle, die jetzt sagen, ich möchte Geld für Kinder oder Enkelkinder sparen, in der Regel sind Finanzprodukte da nicht unbedingt das beste Mittel. Aber auch dazu vielleicht nochmal ein spezielles Video. Was sage ich immer Video? Eine Podcast-Folge natürlich. Zum Beispiel machen ja viele eine Ausbildungsversicherung. Das eine ganz schlechte Idee. Dazu mache ich auch nochmal eine eigene Folge. Also davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Aber gehen wir mal davon aus. 150 Euro für eine Ausbildungsversicherung. Besser wäre es, wenn du zum Beispiel weißt, was ist denn für dein Kind wichtig oder für dein Enkelkind? Wie kannst du das wirklich unterstützen, damit es ein gutes Leben führt? Vielleicht sagst du, Mensch, meine Enkelin, die möchte unbedingt in den Sportverein. Und der Sportverein kostet vielleicht 20 Euro pro Monat. Das finanziere ich ihr. Weil dann weiß sie, Opa oder Oma haben den Sportverein finanziert, dass ich da hingehen kann. Oder er, deine Enkelin geht auf eine Privatschule und die Eltern sagen, oh Mann, das ist aber ganz schön teuer und da schießt du vielleicht 50 Euro monatlich zu, weil es dir wichtig ist, dass deine Enkelin auch eine gute Bildung bekommt. Oder sie möchte reiten gehen. Auch da kannst du vielleicht 30 Euro zuschießen. Und dann bleiben immer noch 50 Euro im Monat und die kannst du denn anders anlegen, weil in der Regel ist es so, dass diese Anlagen für Kinder oder Enkelkinder ja 18 Jahre laufen. Und in dem Fall kann das wirklich Sinn machen, mal über einen ETF nachzudenken. Da mache ich auch nochmal eine spezielle Folge, weil man eine lange Laufzeit hat. Und man hat hier wirklich eine Möglichkeit, dass sich auch kleinere Summen besser vermehren, weil es auch sehr, sehr kostengering ist. Aber dazu meine eigene Folge. Die Idee dahinter ist aber klar. Ich möchte, dass das Leben im Vordergrund steht und dass das Geld ins Leben getauscht wird. Und wenn wir uns fragen, wie können wir unser Geld denn so einsetzen, dass unsere Kinder oder Enkelkinder heute bestmöglich etwas davon haben, dann ist das in der Regel besser, als wenn wir das ganze Geld nur versuchen wegzusparen für die Zukunft und die hauen das dann auf den Kopf. Besser ist es, das Geld heute in seine Lieben zu investieren und natürlich auch in sich. Tja, zum Abschluss bleibt einfach nur noch eine Frage. Was machst du denn jetzt? Weil im besten Fall ist es ja so, man hört sich so eine Podcast-Folge an und nimmt eine Idee draus mit. Oder ein Gedanken oder eine Aktivität. Du könntest zum Beispiel überlegen, welche Finanzprodukte habe ich eigentlich? Wie viel Geld gebe ich dafür aus und wie kann ich die ersetzen? Was für einen Sinn haben die eigentlich? Weil die meisten von uns möchten ja gerne mehr Geld monatlich zur Verfügung haben. Und als allererstes sollten wir schauen, wofür geben wir denn unser Geld heute aus und wo können wir es uns sparen? Wo können wir Geld rauslösen und wo können wir vielleicht auch selbst aktiv werden? Und hierbei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Und wenn du das nächste Mal ein Finanzprodukt angeboten bekommst, als Werbung in die Mails, über Social Media, über deinen Finanzberater oder deine Finanzberaterin, dann frag dich doch zuerst mal, okay, welches Ziel kann ich damit erreichen? Welchen Wunsch kann ich mir damit erfüllen? Welches Problem, welche Sorge, welche Angst löst es bei mir? Und kann ich das nicht auch anders hinkriegen? In den meisten Fällen ja. Also, in dem Sinne, ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Mir hat es wieder Spaß gemacht Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und leb los!